0: Ist Ihr Tagesanbruch von T-Online, was heute wichtig ist. Donnerstag, 3. März 2022. Ist Putin noch zurechnungsfähig? Der nukleare Schrecken ist zurück. Geschrieben von Florian Harms. Gelesen von Ivy Strübing. Die atomare Bedrohung. Mit einem unscheinbaren Plingen meldete sich am vergangenen Sonntag der Albtraum der Älteren zurück. Russland versetzt seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Zuvor schien die Gefahr der gegenseitigen totalen Vernichtung drei glückliche Jahrzehnte lang überwunden. Inzwischen ist eine ganze Generation herangewachsen, die das Leben mit der atomaren Bedrohung nur noch aus der Geschichtsstunde kennt. Das ist seit Sonntag vorbei. Der nukleare Schrecken ist zurück. Der Kalte Krieg hat die Kiste auf dem Dachboden verlassen und mit ihm ist auch das Rätselraten über die Absichten des Kremls zurück. Auf den ersten Blick hat es Putins atomare Drohgebärde zwar an Direktheit nicht fehlen lassen. Schon zu Beginn des Überfalls auf die Ukraine hat der russische Präsident den Westen gewarnt, dass im Falle einer Einmischung, Zitat, die Antwort Russlands sofort erfolgen und zu Konsequenzen führen wird, die sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Zitat Ende. Drei Tage später legte er nach und befahl, die Atomstreitkräfte in ein besonderes Regime der Alarmbereitschaft versetzen zu lassen. Von einer besonderen Bereitschaft, wie Putin sie jetzt angeordnet hat, ist bisher in Russland noch nie die Rede gewesen. Experten haben versucht, sich darauf einen Reim zu machen. Eine Interpretation lautet, damit könnten vorbereitende Schritte gemeint sein. Während in Friedenszeiten die Übertragung des Befehls zum Nuklearschlag physisch unterbunden ist, also gewissermaßen die notwendigen Drähte nicht verbunden sind, könnte der Mechanismus nun in einen funktionsfähigen Zustand versetzt worden sein. Genauso gut kann man die Anordnung aber auch als substanzlosen Fantasiebefehl betrachten. Nichts als ein Bluff, der die Politiker und Bevölkerungen des Westens einschüchtern soll. Viel Spekulation also, doch eigentlich wüssten wir das gern genauer. Westliche Geheimdienste haben zwar versagt, als sie sich mit einer Untergrundbewegung wie den Taliban und undurchsichtigen Allianzen in Afghanistan herumschlagen mussten. Aber die Schlapphüte haben auch ihre Stärken. Seit vielen Jahrzehnten gehört es zu ihrer Kernkompetenz, die Aktivitäten der sowjetischen und nun russischen Atomstreitkräfte zu beobachten und Einsichten in den Grad der nuklearen Bedrohung zu gewinnen. Diese Streitkräfte folgen mehrschrittigen, klar definierten Regeln, denn sie verwalten das Waffenarsenal des Weltuntergangs. Das Regelwerk soll Russland nicht nur vor einem nuklearen Angriff, sondern auch vor Fehleinschätzungen, Missbrauch, Sabotage und Versehen schützen. Die komplexe Choreografie im Umgang mit Sprengköpfen und Waffensystemen kann aufmerksamen Beobachtern manche Erkenntnis verschaffen. Schauen wir also genauer hin. Ein Teil des russischen Arsenals ist immer sofort einsatzbereit. Interkontinentalraketen stehen fertig zum Abschuss in ihren Silos, einige atomwaffenbestückte U-Boote verstecken sich auf See. Sie gehören zu den strategischen Streitkräften, die in einem ultimativen Showdown Ziele in den USA erreichen können. Die gefährlicheren, weil lebensnäheren Szenarien beginnen mit einem begrenzteren Einsatz sogenannter taktischer Atomwaffen. Die sind gegen Ziele auf einem Schlachtfeld, Kommunikationseinrichtungen und Kommandozentralen gerichtet. Aus diesem Arsenal stammen auch Atomwaffen mit geringerer Sprengkraft. Der Weg in die nukleare Hölle ist auch nach dem Einsatz einer einzigen taktischen Atomwaffe kurz. Sie sind in der Regel nicht unmittelbar einsatzbereit, wie auch ein erheblicher Teil der strategischen Waffen nicht. Sie liegen im Lager, dort gehören sie hin. Auch wenn das Thema düster ist, gibt es an dieser Stelle ein paar leidlich gute Nachrichten zu vermelden. Auch nach Putins Weisung sind keine bedenklichen Vorbereitungen bekannt geworden, die auf eine erhöhte Gefahr hindeuten. Auch nach Putins Weisung sind keine bedenklichen Vorbereitungen bekannt geworden, die auf eine erhöhte Gefahr hindeuten. Wenn also eigentlich alles in Ordnung ist, wieso schreibe ich dann heute so viel darüber? Weil man damit rechnen muss, dass es nicht so bleibt. Putin hat mit dem atomaren Säbe gerasselt, die westliche Allianz hat vorbildlich reagiert. Nämlich gar nicht. Eine Erhöhung der Alarmbereitschaft blieb aus und ein vorsichtigerer Kurs gegenüber Putin auch. Keine Eskalationsspirale, aber auch kein Einknicken, sondern weitermachen mit harten Sanktionen. Mehr war für Putin nicht drin in dieser Runde. Nun läuft der Krieg schlecht für ihn. Ein wirtschaftliches Desaster bahnt sich an, viele Russen reagieren entsetzt auf das Blutbad in der Ukraine. Er wird den massiven Druck der Sanktionen nicht kommentarlos hinnehmen und wir müssen uns darauf einstellen, dass seine Antwort wieder mit einer atomaren Drohung garniert ist. Konkreter, beängstigender als bisher und das nächste Mal so umgesetzt, dass die Geheimdienste anschließend tatsächlich etwas zu vermelden haben. Putin ist in die Enge getrieben und man würde sich wünschen, dass seine brutale Herrschaft so ihr Ende findet. Doch die Lage ist gefährlich. Scholz, Macron und Biden müssen dem Mörder aus Moskau immer wieder einen gesichtswahrenden Ausweg aus dem Debakel anbieten, einschließlich einer wenigstens teilweisen Rücknahme von Sanktionen, selbstverständlich nur unter der Bedingung, dass er seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet. So viel entgegenkommen ist nicht gerecht. Man mag es angesichts der Verbrechen des Kreml-Chefs und des Leids der Ukrainer eigentlich gar nicht erwägen. Aber es ist klug. Denn eine Welt mit Atomwaffen setzt nicht nur zu viele Stresshormone frei, sie braucht auch einen kühlen Kopf. Die Älteren unter uns wissen das. Was wichtig wird. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Hunderttausende Menschen fliehen aus der Ukraine, die EU rechnet noch mit Millionen. Um ihre Aufnahme zu erleichtern, will die EU nun ein unbürokratisches Verfahren schaffen. Beim heutigen Innenministertreffen in Brüssel soll die Massenzustromrichtlinie aus dem Jahr 2001 aktiviert werden. Gestern traf Olaf Scholz den israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett. Israel und Deutschland schließen eine Sicherheitspartnerschaft, die man epochal nennen darf. Möge es die Welt sicherer machen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 3. März 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms